0: Grüß euch und herzlich willkommen zu der Heimatgeschichtler Zämmert mit Allgäuer Alpenwasser. Ja, das ist der brandneue Podcast von Oberstaufen Tourismus, eben Zämmert mit Allgäuer Alpenwasser. Ja, was haben wir vor in dieser Podcast-Reihe? Ja, eigentlich sagt es der Name ja schon, Heimatgeschichtler vorstellen, klein wenig hinter die Kulissen schauen, interessante, tiefgründige, hintergründige Geschichtler aufdecken und erzählen, mein Name ist Bernhard Link, ich komme aus Oberstaufen und wir werden den Podcast in so einem, wie soll man sagen, fremdenverkehrstauglichen Dialekt machen. Ja, Nicht ganz Hochdeutsch, nicht ganz Dialekt, etwas dazwischen. Und unsere Folge 1 beschäftigt sich mit dem Viehscheid, der ja in diesem Jahr, das wissen alle, ein klein wenig anders ausgefallen ist als in den vergangenen Jahren. Ausgefallen ist das Stichwort. Ja, Die großen Feste sind ausgefallen, aber ist damit der Viehscheid auch wirklich ausgefallen? Wie war denn der Abschied von den Alpen in 2020 im Corona-Jahr? Und vielleicht noch viel interessanter, wo kommt denn der Viehscheid eigentlich her? Wir haben viele Hintergründe für dich erfahren und haben dazu zwei Alpen besucht und zwei wunderbare Hirten getroffen, die wiederum zwei unterschiedliche Wege gegangen sind, diesen Alpsommer zu beenden. Malte und Markus von der Moosalpe und der Alpe Burganger, beide im Alpgebiet Tal Kirchdorf. Aber wisst ihr was? Die beiden sollen sich da einfach selber vorstellen, oder?
1: Ja, ich bin Markus Strobl, bin seit zwei Jahren jetzt der Huber. Ähm, wir sind der Huber auf der Alpe Burganger, äh, am Südhang von Tagertorf, äh, auf 1000 ungefähr 1050 Meter, ganz genau kann ich es da jetzt nicht sagen. Also ich bin der Malte Graf, ein
2: ungewöhnlicher Name für einen Allgäherer Hirte. Und das kommt daher, dass mein Vater schon ein altes Hinterlanger geschlecht. Also, sprich, ich komme sinne lang und meine Mutter ist von Mülheim an der Rohr und hat sich in der Namensgebung durchgesetzt.
0: Ja, ihr merkt, wir hatten Spaß bei der Aufzeichnung. Markus Strobel, also von der Burg Anger Alpe, hat sich entschieden, mit Kranzrind, mit Zugschellen, mit Tracht, mit allem Pipapo auszuziehen. Warum macht er sich diesen Aufwand, habe ich ihn gefragt. Dazu hat eine klare Meinung.
1: Der Abschluss von dem Alpsommer ähm, ist nicht das Fest da drunter, sondern ist bei uns ähm, Erbe, dass man dem Herrgott irgendwo Dankeschön seid mit dem Kranz. Das ist ein Wahnsinnsaufwand, was die Damen, ich mache nicht selber, was die Damen da alle mir müssen. Zeit ungefähr acht bis zehn Stunden, äh, zu zweit, zu dritt, bis sie das dann wirklich so wunderschön herrichtet, wie es dann am Schluss ausschaut. Das ist schon so, aber äh, wie gesagt, es ist irgendwo ein Dankeschön an der Hörger, dass es im so gut gelaufen ist. Äh, damit äh, schmücken wir unsere unser Kranz, wenn halt auch nichts passiert ist. Ähm, klar, bei uns war es jetzt Gott sei Dank auch wieder so. Deswegen legen wir einen Kranz an, ich lege eine große Schelle an. Weil das für mich dann irgendwo auch dazugehört, wenn ich ähm, schon bis heimlaufe und die Strecke eigentlich nahezu die gleiche ist wie, wie sonst auch, dann legen wir die große Schelle an und dann, klar ist es irgendwo ein Aufwand, aber
0: das ist ein Aufwand, ein schöner Aufwand, sage ich mal. Und ist für dich schon auch was Besonderes? Also egal jetzt, ob ein, ob ein Zelt da oder itter, ist, ist für dich schon irgendwie am Sondertag, oder? Es
1: ist nicht anders, eigentlich. Bis auf das natürlich, muss man dazu sagen, sonst irgendwie äh, 7, 8, 10.000 Leute da im ganzen Ort am um Anstand und um die Zulage. Jeder, der sagt, das gefällt ihm nicht, der liegt, meiner Meinung nach. Ähm, aber wir brauchen die, die Leute nicht. Also für mich ist jetzt, sind jetzt Tenderpropfer genauso wie die ja davor auch. Äh, Du bist irgendwo angespannt, aufgeregt, nervös, freudig
0: auf das Ereignis und deswegen ist es eigentlich nicht großartig anders wie sonst. Malte Kraft ist seit 36 Jahren Hirte auf der Moosalpe und er ist einer der Mitbegründer des Viehscheids in Thalkirchdorf. Dieses Jahr hat er keinen gemeinsamen Abschied, keinen gemeinsamen Auszug geplant, sondern die Bauern kommen zu ihm nach oben gefahren, um ihr Vieh abzuholen. Kommt da Wehmut auf?
2: Das ist wirklich der Unterschied zur einem Wenn du mit dem Vieh am Schluss danach gehst, wir sagen im Dialekt, da fahren dir auf. Und da ist das zugeschält und da ist das ganze Vieh dabei, die dabei. Das ist wirklich ein, ein, ein wehmütiger Abschied. Das ist kein wehmütiger Abschied. Das ist jetzt einfach von Mittag, Montag jetzt bis Donnerstag heute, das waren die letzten zehn Stück, ist das gegangen. Und. Äh, das war einfach, wie soll ich sagen, ein, Arbeitstag, ein ganz normaler Arbeitstag war das heute. Hat es den aller Alatschergeber eigentlich oder wo kommt der eigentlich her? Der Viehscheit ist eine ganz, ganz lange Geschichte. Die ist zurückzuführen bis ins 14. Jahrhundert, was viele nicht wissen. Und äh, es ging eigentlich, wie der Name schon sagt, Viehscheit. Das, das Vieh wurde ausgeschieden und äh, wurde vermarktet, es wurde gehandelt. Und da möchte ich euch das jetzt einmal vorlesen. Es mussten also sowohl das Galtvieh als auch das Mastvieh schon am Vortag des Mangenmarktes aus den Alpen geholt werden, damit rechtzeitig am nächsten Tag in Sonthofen gehandelt werden konnte. Bis ins 19. Jahrhundert verzeichnete dieser Mangenmarkt den größten Viehumschlag im gesamten bayerisch-schwäbischen Raum. Also es müsste man sich einmal vorstellen, dass das kleine Sonthofen oder auch Immenschatte oder der Örenviehmarktplatz der größte Viehumschlagplatz war, war im gesamten Schwäbisch-Bayerischen, also mit Ulm, alles, was dort zurückkehrt. Auf diesem Viehmarkt wurden innerhalb von Tagen gewaltige Mengen von Tieren gehandelt und verkauft. Alle Viehscheide des Oberallgäus, hauptsächlich die von Hinterlang, Obermeißelstein und Oberstorf, waren nur die Zubringer zu diesem riesigen Marktgeschehen. Um sich vom Umfang dieses ungewöhnlich großen Umsatzes ein Bild zu machen, genügen ein paar Zahlen. Am 14. September 1814 wurden in Sonthofen insgesamt 6.656 Stück Vieh aufgetrieben. Und jetzt noch vielleicht noch ganz interessant im Nachspann. Schon im Jahre 1535 waren an den Markttagen alle Plätze und Gassen innerhalb des Marktes Sonthofen, aber auch alle Zäune entlang der Straße bis zu den Mühlen an der Ostrach, derart mit Vieh vollgestopft, dass schier kein Durchkommen mehr war. Es wurden aber auch große Viehherden von 800 bis 1.000 Ochsen zusammengestellt, um über Oberstoff wieder zurück ins Rappenaltal, über Biberalp Salzbichel und ab 1795 über den neuen Schrofenpass ins Welschland Italien getrieben worden. Also das bloß einmal ganz kurz zur Geschichte der Viehscheide. Also der Viehscheide, wir haben damals auch keinen Tourismus im Oberallgäu, war eigentlich... Vom Betrieb, also von der Wirtschaftlichkeit, ein ganz wichtiger Faktor für die Bauern, die da ihr Überleben gesichert hätten, weil die einfach da gute Preise, da kamen Käufer aus Piermont, aus Graubünden überall her und hätten einfach den Bauern, den Bauern das Vieh abköpft. und dann hätten die Bürger auch Geld im Sack. Das ist der Ursprung des Viehschals, das viele gar nicht wissen, das hat man nicht gemacht wegen der Touristen oder wegen irgendwelchen Tourismusbüros, sondern das war eine ganz bittere Notwendigkeit damals, damit die Bauern hier ein überleben hätten. Wie lange hat man noch gehandelt am Fischer? Das ist ja jetzt heute noch mal Gang und gäbe, oder? Also ich bin jetzt auch ein 60er-Jahr gegangen, 58 Jahre alt. Und bei meinen Großeltern haben auch noch ein Bürogeschäft gehabt, eine Landwirtschaft. Und ich weiß das noch als Kind in das 60 Jahr. Da haben wir das Kranzer in Kieber, und das habe ich an dem Tag verkauft. Und der Großvater ist ganz stolz, gehabt, weil er hat einen guten Preis gekriegt. Und hat auch Geld im Sack gehabt. Und äh, ja, das hat wahrscheinlich so Ende des 60er, Anfang 70er Jahre aufgehört, dass a Viehscheit und Nose Vieh hat.
0: Genau. Und das andere mit 800 und 1000 Stück Vieh, die man ins, wo, ins Rapperalptal zurücktreibt, Zurück? das sind ja, sind ja Herden, das
2: kannst du dir heute halt gar nicht vorstellen, oder? Muss man sich einmal vorstellen, eine Herde mit 1000 Stück Vieh, was das für eine logistische Meisterleistung wäre, ist ins land, also bis zum Teil bis ins Piemont, über die Alpen, die Pässe, die zum Teil ja schon zugeschneit waren, wo man Nachtlager, Trinken, die Treiber, alles versorgen muss und dafür bezahlen muss, weil wo, wenn tausend Stück Vieh an der Nacht fressen, da ist keiner begeistert, das muss bezahlt werden. Also das war von der, von der, von der Hirtenleistung her also eine unglaubliche Herausforderung
0: und Aufgabe. Ja. Und zum Fischheit nochmal zurück, es braucht ja eine bäuerliche Landwirtschaft, um eine Alpwirtschaft überhaupt betreiben zu können, oder? Also das muss man ja muss man weit denken, dass es ohne eine normale bäuerliche Landwirtschaft ja. auch keine Alpwirtschaft gäbe. Ja. Haben die Probleme, nur fair zum Kröger oder wie? Na, Gott sei Dank nicht, weil
2: einfach das Oberallgäu diese großen landwirtschaftlichen Betriebe bekämpften, auch nördlich Richtung memmingen -Hend. Und durch dieses doch starke Hinterland mit diesen bäuerlichen Betrieben trotzdem den den Oberallgäuer Alpengurt. In anderen Regionen sieht es ganz anders aus, wie zum Beispiel im lechtaliken in Alpen auch in den, in den Friauler Dolomiten oder im Osttirol, die werden aufgelassen, da ist kein Vieh mehr, da ist kein Bauer mehr. Da sind wir natürlich in einer glücklichen Lage, dass wir einfach dieses starke Hinterland haben mit diesen großen, Großen Betrieben, aber auch noch mittleren, also die 40, 50 Kieren, es gibt auch ganz große Betriebe, aber die beschicken die Alpen und das ist gut so. Was bedeutet der Viehscheid für die Bauern, die nachher ihr, ihr Fähre wiederholen? <lacht> also die Bauern, muss ich sagen, sind eigentlich begeistert. Da muss ich jetzt einmal ganz ehrlich sein, für die Bauern ist das heutzutage äh, eine anstrengende Geschichte, weil auf der einen Seite ist ein ganzer Tag, und mit dem Verkehr und es ist eng und man muss Straßen sperren und das Verladen kann Probleme bereiten und jeder schaut ja auf die Finger. Also wenn ich meine Bauern frage, die behaupte, die sagen, Malte, wir machen es alle so wie heute. Das hat vorher der letzte Bauer gesehen, worden und das viel hat. <lacht> Aber ich habe alle gesagt, Männer, solange ich daheim bin, gehe ich auf den Taler und wenn du das ich gefällt, noch, hat ja, dann müssen Sie das Wunderschicht Das haben ich alle gesehen und äh, ich stand da dazu. Meiner junger gefällt der, der Viehheit, das ist zwar ein Haufen Arbeit, und, äh, aber solange ich da habe, wie komme ich danach. Du hast den Daler Scheid mitgründet? Ja, ich bin ja. Wie kam das damals dazu? Wie das dazu kam? Ja, das ist eigentlich an dem Eck da passiert, da vorne. Da kam der Bentele Karlheinz, den kann ich gerne da erwähnen, mit seinem alten Traktor. Der war Alphirte bei der Alpe Huber Schwendler, vielleicht kennst du ihn. Mhm und hat gesagt, ja, ihr habe gehört, da ist ja neuer Hirter und den müssen wir jetzt einmal fragen, ob äh, der Interesse hat äh, am Scheit mitzumachen. Und ich sehe ja, sowieso und andere hat gefragt und so ist der Taler Fischer entstanden.
0: Mhm.
2: Das heißt, es war wirklich eine Entscheidung von der von der Hirte raus. Das war nicht aufgesetzt, ja. das war die Entscheidung von der Hirten und ähm, ja, wir haben mal schon mehr, gewährt. also glaube ich, am Anfang schon und dann ganz am Anfang ohne Zelt. Im ersten Jahr hat das wunderbar geklappt. Da war so ein Tag wie heute. Am zweiten Jahr war es kalt und es hat oben und mir ein Kühlzahlkit. Das war jetzt nicht so ganz klasse. <lacht> und im dritten Jahr hat man nachher da geschieht, <lacht>
0: Ist das diese die, diese Volksfest atmosphäre bei der Viechheit, so wie man es jetzt hat, ist das eine Allgäuer Eigenart oder gibt es das woanders auch in der Gräser oder gibt es das woanders gar oder gibt es das woanders viel kleiner? Wie kennst du die da ein bisschen aus, den Vergleich? Äh, es gibt
2: es eigentlich in allen Alpenregionen. Ich habe das auch schon im Piemont im Ostertal verlebt, wo die Hirten aber nur unter sich sind. Ganz, da ist keiner Fremder. das wird nirgendwo plakatiert, das ist ein ganz eigenes Dorffestler. Das Allgäu ist da schon eine Sonderstellung und darum ist es Öl so bekannt, das Allgäu durch seine Viehscheide in der Schweiz und im Allgäu. Aber in Oberbayern war das Öl so bekannt. Darum man hat man noch nie gehört, zum Beispiel Oberbayern an Viehscheide. Mhm. Irgendwann hätten die natürlich Öl gefocht. Aus Zillertal, das weiß ich, da macht, ich glaube, die machen jede Woche anscheinend in der Zeit und riebt dann wieder den und nachher wieder nach für Touristen. Ja, ja, es ist tatsächlich so, gell. <lacht> Aber bei uns ist das wirklich aus einer ganz alten Historie heraus. So wie ich es vorher da kurz ja. beschrieben habe, das
0: war einfach ein ganz anderer äh, historischer Hintergrund. Jetzt ist der Viesheit mittlerweile ja ein, also in Staufer kennt man fast sagen, die fünfte Jahreszeit, was Tourismus angeht. Da ist der Ort richtig voll, da ist ein richtiges Volksfest draus, war in Staufer, in Teilkirchdorf. Ist es ein bisschen kleiner, aber auch mit Festzelt und allem, pipapo. Ist das not der klassische Viesheit für die, oder ist das eine falsche Entwicklung? Ist das Gottes in richtige Richtung? Ist es das klar, dass sich so in die, wie, was, was denkst du über der Viesheit, so wie er jetzt im Normalfall, äh, im Moment ist?
2: Natürlich ist der Viehscheit und Öl in der Kirchdorf, es ist aller mehr Aber das ist so wie die Diskussion, haben wir jetzt viel Tourismus, haben wir jetzt wenig Tourismus. Beim Lockdown hat jeder gemerkt, wir leben vom Tourismus. Ich habe aber Bewirtschaftung, ich lebe Öl vom Tourismus. Mein Freund hat auch Geschäft in Bad Oberdorf, lebt Öl vom Tourismus. Handwerksbetriebe leben vom Tourismus. Und ob mir ist das nicht. Ich hätte gern den Tourismus, so viel Tourismus, das ist nicht machbar. Wir müssen lenken und man muss, wenn man einen Fisch hat, müssen mir sauber durchorganisiert sein. Das ist in auf so oder auch in Oberstaufen. Es müssen die Büre hinfahren können. Es muss halt einfach gut gemacht sein. Na passt
0: das? Genau. Was ist ein Zugschelle und warum braucht es das? Also eine Zugschelle ist
2: eine teure Schelle, eine große Schelle. Manche sagen, sie sei auch zu groß für die Tiere. Da muss ich eins sagen, die gab es schon von 1600 oder noch älter. Ich kenne alte Glocken und Schellen ja, mit Inschrift und so weiter. Bloß es gab jetzt so viele, weil die waren einfach sehr, sehr teuer. Und drum darum heißt Zugschelle, damit die Tiere ziehen. Das heißt, die haben sich selber da animiert zum Laufen und durch diesen Schlag oder Klang der Glocken. Darum heißt es Zugschelle. Das dass heißt, die, muss aber gewisse Größe dass die, haben. Ja genau, dass die ziehen. Und das ist jetzt irgendeine geschichte die jetzt 20 oder 30 oder 40 Jahre alt sind, sondern nochmal die die mir bekannte Schellen sind 16. 17. Jahrhundert. Aber da gab es noch ein paar, muss ich sagen. Da, gab's, da hat man gehabt, vier, fünf ärmere Bauern, gar keine. Wir hatten zum Beispiel eine schöne alte Glocke.
0: Das war alles. Mm -hmm. <lacht> und heute ist es aber schon eine gewisse... Also das tut man ja auch mit Stolz nah, oder? Wenn ein Tag ist und dann äh, das Weitgeschäle runter und Zugschelle nah ist, für den Hirsch auch was, was Besonderes, wenn du ein schönes Geschell hast. Doch, doch. Also das,
2: das Zugschelle, wenn man da nah geht, ist es laut und man Und das hat einfach, das sind so, so Urgewalten, sage ich allerdings. Also das ist schon so was Archaisches.
0: <lacht> und dann gibt es ja doch die Leute, die sagen... Das ist ja absolute Tierquälerei. Das kann man ja nicht machen. Mit so also, großem
2: Geschell. Das ist richtig. Es gibt wie immer im Leben ein Zu viel. Das muss man ganz klar sagen. Wenn einmal ein Stück Vieh mit der Vordervierz eine Schelle hinschlägt, permanent, weil die einfach fast bis am Boden nahe hängt, dann muss ich sagen, Freunde, das ist ja Scheiß. Entschuldigung, kann ich ja, rausschneiden. Das <lacht> Nein, das hört noch mal hin. Manchmal sehe ich die Entwicklung schon, dass einfach die Zugsteller zu groß sind. Also am Mittelmaß tut es gern. Ich bin zum Beispiel bekannt, ich tue, ich tue so große Gaiti. Ich mag es Ich sage, am Mittel ist geschält, eine Schienenpumpel, dann passt das. Aber wenn man so Schweizer Kiste dahin hängt, also wo, fast, wo
0: sie fast am Boden noch wird, also das muss ich sagen, das gefällt mir nicht. Wenn man jetzt der halt nochmal mal Historisch herleiten, haben wir gesagt, kommt eigentlich vom Markttag oder beziehungsweise ist so organisiert worden, dass alle gemeinsam runtergehen, um dann einen Markt zu machen. Jetzt heute ist zumindest im Allgäu Erfolgsfest. Wenn du dir dein Viehscheid mal wie wie der aussieht.
2: Also da kann ich wirklich dazu sagen, dass der Talkirchter Viehscheid. Das sagen aber auch Gäste oder auch Freunde von mir, wenn sie vor Hinterland kommen. Er hat noch was Familiäres. Und da sage ich wieder, es gibt ein zu viel. Gut, Tarkirchdorf ist auch allergrößer Wohler, aber es hat einen familiären Charakter. Man kennt Anand. und es macht zum Beispiel in Tarkirchdorf das ganze Zelt, die ganze Bewirtung, machen Talervereine Vereine. Also irgendeiner ein Festzeltbetreiber von irgendwo, auch der Erlös, den die machen, geht an die Talervereine Das finde ich sehr, sehr gut. Das ist ja einfach eine, eine gute Situation. Und wenn man auch mal ein Bier holt, man kennt anand man schwätzt und wenn man ein Stegsemmel holt, man weiß, wer es ist. Das ist einfach die Schiene am Taler Scheit. Das kann ich ganz ehrlich sagen, ja. Das heißt, das, wär, das ist eigentlich dein, dein Scheit, oder? Der Taler Fiesheit ist ein guter Scheid. Gefällt mir. Und darum gehe ich noch nach. Solange der Hoha weht. Hoffentlich <lacht> nächstes Jahr wieder, oder? In dem Fall. Ja, ich denke, dass das nächstes Jahr schon wieder klappt. Das war jetzt vorher mal nicht so schlimm. Das ist halt so schwer. So wie wir unsere Maske tragen. So haben wir halt jetzt so, können und irgendwelche, ich, Konzerte und das und das nicht stattfinden kann. Das ist halt so. Dann wünsche ich dir
0: einen guten Rest im Sommer und hoffentlich sehen wir uns nächstes Jahr gesund und wieder. So ist es. Dann kommst du wieder vorbei. Mach ich gerne, vergeht's gut. <lacht> Toll, Danke dir. Super, oder? Die beiden, Markus und Malte, ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir euch besuchen durften und dass wir bei euch zu Gast sein konnten, um euren Viehscheid in Anführungszeichen im Jahr 2020 mitzuerleben. Ja, und das war sie auch schon. Die erste Podcast-Folge der Hoimat-Geschichtler zämmert mit Allgäuer Alpenwasser. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Schreibt uns gerne ein Feedback über Facebook, über Instagram. Ihr findet Allgäuer Alpenwasser dort natürlich überall vertreten und auch Oberstaufen Tourismus dort vertreten. Vielleicht hat der eine oder andere ja auch schon das Video zu diesem kleinen Podcast gesehen. Heimatgeschichtler zämmert mit Allgäuer Alpenwasser gibt es natürlich eben auch als Video, als Kurzvideo zumindest, auf YouTube, Facebook und allen weiteren Kanälen. Also, dann hoffe ich, dass wir uns bald hören bei diesem Podcast. Zeich danke fürs Zuhören und bis bald.